0: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Faveira Machado e hoje vamos falar sobre nutrição mineral. A nutrição mineral é um conteúdo fundamental para quem quer entender melhor a fisiologia vegetal. Também gravarei mais podcasts a respeito desse assunto, pois é bastante amplo. Hoje eu gostaria de dar alguns conceitos e uma introdução ao assunto, que realmente é extremamente interessante e indispensável nos dias de hoje. Bom, para começar, o que seria um nutriente mineral ou bioelemento? Basicamente, um nutriente mineral é um tipo de nutriente obtido do solo, principalmente na forma de íons inorgânicos. Essa obtenção se dá, geralmente, pelos sistemas de raízes das plantas, Assim, podemos dizer que as plantas são mineradoras do solo. Contudo, não é a única forma. As plantas também têm associações com outros organismos que ajudam na obtenção desses nutrientes. Como exemplos, temos os fungos micorrísicos e as bactérias fixadoras de nitrogênio. Esse processo de associação com demais organismos é frequente na natureza e, se nós formos pensar a níveis evolutivos, é muito interessante e útil para as plantas, já que muitas vezes o solo pode ser pobre em algum nutriente que essa planta realmente necessite para seu metabolismo. Compreender a nutrição mineral e realizar pesquisas nessa área é extremamente importante para poder aprimorar as modernas práticas agrícolas e a proteção ambiental, além, é claro, de ser útil para compreender as interações ecológicas das plantas em ecossistemas naturais. A produtividade da maioria das culturas vegetais aumenta linearmente com a quantidade de fertilizantes que elas absorvem. Claro que a produção agrícola ao longo do tempo foi se desenvolvendo e, se hoje nós temos essa produção agrícola em massa, muito se deve às pesquisas que fizeram nessa área de nutrição mineral, pois conhecer como uma planta funciona é indispensável para poder aprimorar esse tipo de técnica. Bom, mas agora vamos falar então sobre os nutrientes, enfim, esses nutrientes minerais que as plantas necessitam. Bom, primeiramente nós temos que entender a diferença entre Elementos essenciais e elementos não essenciais. Os elementos essenciais são componentes intrínsecos na estrutura ou no metabolismo de uma planta. Basicamente são aqueles elementos que não podem faltar, que as plantas vão precisar de toda forma. Caso falte um nutriente dos vários que ela precisa, ela pode vir a morrer ou ter alguma a normalidade, no crescimento, no desenvolvimento e na reprodução. Além disso, essas plantas, então, elas não podem, muitas vezes, substituir um desses elementos, porque eles são bastante específicos para determinados processos essenciais que a planta precisa em seu metabolismo. Os elementos minerais essenciais são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes são elementos que as plantas necessitam em menor quantidade. Como exemplo, temos o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre, o nitrogênio e o libidênio. Em alguns casos, o caso do sódio pode ser considerado um macronutriente. O macronutriente, então, os macronutrientes, melhor dizendo, são os elementos de que a planta necessita em maiores quantidades. São eles, o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o enxofre, o cálcio e o magnésio. O nitrogênio é o maior contribuinte para o crescimento vegetal e a produção agrícola. Bom, os micro e os macronutrientes correspondem de 1 a 5% da massa seca total do vegetal. O restante, no caso em torno de 95%, é composto por hidrogênio, carbono e oxigênio. Lucas, se esses micro e macronutrientes são em torno de 5% da massa seca total do vegetal, qual é a importância de estudar isso? Bom, é extremamente importante, porque apesar deles comporem uma pequena parcela da massa seca, eles são essenciais para a planta completar o seu ciclo de vida, exercendo a defesa, o crescimento e a reprodução de forma adequada. O hidrogênio, o carbono e o oxigênio, que fazem parte da maior parte da massa seca, não são considerados nutrientes minerais, visto que não são provenientes do solo, mas da atmosfera, via fotossíntese e água absorvida pelas raízes. Uh, bem, agora eu gostaria de falar um pouco também a respeito da essencialidade dos elementos minerais. Uh, como eu havia dito anteriormente, cada elemento mineral não pode ser substituído por outro elemento químico qualquer. Então, Isso ocorre porque eles são bioquimicamente específicos para determinadas reações do metabolismo, que só ocorrem quando um elemento mineral está presente ou participando de forma direta da reação. Além disso, eles também podem atuar no controle do grau de hidratação celular, basicamente no controle do quanto a água precisa para determinada reação, atuando para mais ou para menos. Uh, uma coisa importante também de citar é que o fato, essa distinção micro e macronutriente está relacionada a quantidades, não à essencialidade. Ou seja, o micronutriente, os micronutrientes são aqueles nove nutrientes que a planta obrigatoriamente necessita, porém em menores quantidades. Já os macro, as plantas precisam em grandes quantidades. Porém, não é porque elas precisam mais de uns e menos de outros que os micronutrientes não são importantes. Eles são extremamente importantes. Eu vou dar um exemplo para ilustrar melhor. Na massa seca vegetal, há um átomo de molibdênio para 60 milhões de átomos de hidrogênio. Então, assim, se nós formos comparar essa questão de elementos químicos dentro da planta, nós vamos ver que realmente as proporções são muito diferentes. Contudo, a deficiência de uma ou de qualquer outro micronutriente pode enfraquecer ou até matar o vegetal. Essa classificação entre micronutrientes e macronutrientes ela é bem didática e fácil de entender. Contudo, não é bem aceita na comunidade científica. Muitos sugerem que a classificação deve ser feita de acordo com o papel bioquímica e a função fisiológica. Bom, no caso, nós temos que classificar dessa forma em quatro grupos, se formos assumir classificação em papel bioquímico e função fisiológica, e não em quantidade que a planta precisa. Então, eu vou falar desses quatro grupos. O primeiro grupo é o dos compostos de carbono, como aminoácidos, ácidos nucleicos e proteínas. Esse grupo vai incluir o nitrogênio e o enxofre. Então, o nitrogênio e o enxofre vão participar ativamente da constituição de proteínas, ácidos nucleicos e aminoácidos, que são esses compostos de carbono. Além disso, no segundo grupo nós temos armazenamento de energia e manutenção da parede celular. Para isso, temos como representantes o fósforo, o boro e o silício. Já no caso dos elementos que permanecem na forma iônica, basicamente como íons dissolvidos no interior do vegetal, nós temos um grupo um pouco maior de elementos, incluindo o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro, o manganês e o sódio. E, por último, o quarto grupo é dos nutrientes envolvidos em reações redox, que nada mais são do que aquelas reações que envolvem a transferência de elétrons. Nesse caso, temos o ferro, o zinco, o cobre, o níquel e o molibdênio. É importante ressaltar que, apesar de ser uma classificação em quatro grupos e não apenas em dois, também trata-se de uma classificação arbitrária, E ela é colocada ainda em dúvida. Por quê? Porque alguns desses elementos podem se encaixar em dois grupos. Um exemplo claro é o manganês. que Ele é um grupo considerado como o o 3. No caso, um grupo que permanece na forma iônica. Porém, ele também está presente nas reações redox. Então, não seria extremamente correto deixá-lo apenas num grupo, sendo que ele pode ter um papel ativo em mais de um. Mas essa classificação ela também é bem didática e ajuda nós a compreender melhor esses grupos. Bom, agora vamos falar dos elementos não essenciais. Os elementos não essenciais eles são aqueles de ocorrência natural e que podem se acumular em tecidos vegetais. Como exemplos temos o alumínio, o selênio e o cobalto. O que que seria um elemento não essencial? É um elemento que não é fundamental para que a planta desenvolva o seu metabolismo, as suas atividades metabólicas. Ou seja, ele pode faltar, que não vai fazer diferença nenhuma para a planta. Ela não vai morrer ou ter alguma anomalia em crescimento, desenvolvimento e reprodução por conta disso. Esses elementos podem participar da constituição da planta eles podem circular por dentro da planta e quem sabe até fazer algum papel em alguma reação química contudo, eles não serão essenciais e fundamentais para essas plantas então, essa é uma diferença importante entre os elementos essenciais e os não essenciais bom, então esse foi o podcast de hoje espero que tenha ajudado Para maiores dúvidas, vocês podem me consultar através do meu Instagram, que é Lucas Faveira Machado, é meu nome completo. E muito obrigado por terem ouvido. Até mais!